0: 欢迎路过苏荷的世界，我是苏荷。自从苏荷从昨天开始念唐期的《岁月是个两生花》，我觉得整个人啊就欢脱起来了，所以呢语速也不自觉的快了起来，露出了自己的小尾巴。嗯，那苏荷昨天晚上睡之前又一次听了一下自己的节目，感觉语速真的是过于快了。所以在接下来的故事中，苏荷会有意的放慢自己的速度，来给大家好好讲一讲《岁月是朵两生花》这个感人、温暖、俏皮、深刻的故事。哎，我忽然发现自己现在好像说书先生，没事我是说书的苏荷。昨天我们刚刚讲到。在周月月的安排下，严嵩跟一个才俊进行了一次相亲，但是没想到啊，那个才俊又不俊又不才，反而是一个啤酒版的朱元璋。嗯，所以呢，这次相亲一塌糊涂。好了，废话不多说，我们就开始今天的故事吧。阎朗八点半才回来，错过了电视上《火影忍者》第三百零六集的播出，发了一会儿脾气。我和他商量，只要周五他语文测试能考过八十分，就告诉他家里电脑的密码。他表示接受。补习班老师留了题目，让他们思考：在十个房间里，有九个房间开着灯，一个房间关着灯。如果每次同时拨动四个房间的开关，能不能把全部房间的灯关上？这个问题，嗯，我给他做了碗蛋炒饭，陪他坐在灯下思考了一会儿，没思考出来，就先去睡了。我忘了问严朗，他喜欢的那个女明星的绯闻男朋友到底叫秦啥来着？周月月三天没跟我说话，实在是难得的情节。在这难得清闲的七十二个小时里，我让于阿红得了白血病，客死异乡，从而结束了我的长篇小说《对面竹楼上的罗女》的创作。编辑表示欣慰，看完后建议我重新写结局，把白血病换成肺痨。他觉得《对面竹楼上的罗女》作为一部乡土气息浓厚的文学作品，不适合使用白血病这样时尚的、富有韩国气息的文化元素。我严词拒绝了他提议，表示乡村文化和工业文化的融合是大势所趋。在这部作品中，我要有所提高，要让多种文化元素和谐共存。编辑威胁我，如果不改的话，这本书的出版将困难重重，稿费打入我账户的日子将遥遥无期。我把钱包里工商银行卡、建设银行卡、招商银行卡以及农业银行卡中的所有存款统计了下。对编辑表示了妥协。第四天下午的文艺美学课上，周月月发来短信，邀请我下课后去吃钵钵鸡。她说，昨天晚上她大舅生日，她终于见到了曾经和我相过亲的那位才俊，她觉得挺对不起我的。她以前听她大舅赞赏过这位才俊长得像某位伟人，便古道热肠地介绍给了我，但她绝没想到。这位才俊长得像皮球版的朱元璋，我就知道，区区一个胖才俊，怎么可能会灭得了我和周月月之间“山无棱，天地合，乃敢与君绝”的深厚友谊呢？遂欣然意曰：“人呢，一旦有了追求，光阴就荏苒了，岁月就如缩了，时间就白驹过隙了。”在到底是去北门吃陈记钵钵鸡，还是去南门吃廖记钵钵鸡的痛苦抉择中，下半堂文艺美学课悄然而逝。我和周月月各抒己见，经过一番磋商，最终决定光顾南门的廖记钵钵鸡。南门校门口有家书报亭，周月月突然想起要买一份参考消息。事后，我非常后悔自己趁机去上了个厕所。没有及时制止他这个冲动的行为。据说在买六角钱一份的参考消息的过程中，透过琳琅满目的书报读物，周月月一眼看中了一本以一位端庄典雅的美男做封面的全铜版纸豪华杂志。这本名叫《名著》的豪华杂志，价格一点儿也不名著，薄薄一小本竟然要三十六块钱人民币。随身只带了四十块人民币的周月月。本来牢记着要请我吃钵钵鸡的誓言，准备明天再来买这油钱仅有最后一本的杂志的，哪晓得半路却突然杀出个程咬金，抢夺他的心头号。于是他毅然掏出了人民币，酿成了只能请我吃个烧饼的惨剧。我把那本最贵的杂志借过来翻了翻，配图大多是酒店、度假村什么的，原来是本建筑类专业杂志。手里的黄糖烧饼吃完之前，我一直在琢磨周月月为什么要买一本建筑杂志。最后终于想起，她是建筑系的研究生来着。吃完烧饼后，我们决定去基础教学楼后面的快活林歇歇,歇脚。天气转凉后，快活林也并不像春天和夏天那样令情侣们快活了。天幕笼罩下的快活林有一种禁欲式的忧愁，蝉明阵阵。我正准备掏出手机来计算一下，看这个月还能不能余出钱来给严朗买件破冬的棉衣。前一刻还在路灯底下抱着杂志认真钻研的周月月，突然大吼一声，猛地扑上来抱住了我的脖子。我拍了拍周月月的背，他放开我的脖子，眼睛里放射出一种近似癫狂的光芒。他说：“啊，哈，送送送送送！秦墨居然到西市来了，他居然到西市来了！我从来没想过，过这辈子居然有幸能和他呼吸同一城市的空气，怎么办？啊？送送送送送！啊，我觉得好激动，好激动，好激动，好激动！哈哈哈，我要晕了！我说，女侠，求求你别再用你装了黄糖的爪子碰我的毛衣。”我不止一次听周月月有膜拜的口吻提起秦墨这个人。据说此人乃当代建筑界的一朵奇葩，麻省理工学院建筑系的高材生， 27岁就跟人合伙在纽约开了自己的建筑事务所，是个实践型建筑师。五六年来做出了很多精品。我记得高中时代有个数学次次考满分的女同学，我们都很嫉妒她。这个女同学后来被保送上了清华。前年去了国外留学，就是去的这个麻省理工大学。他的名字叫什么，我已经没有什么印象。那时候大家也没怎么叫过他的名字，一直亲切的称呼他“外星人”。我和周月月离开化活林的时候，看到一棵大树后面，韩梅梅正攀着灵桥接吻。他们藏身的那个位置相当隐蔽，周月月大概并没有注意到。因为他正忙着预演他和秦牧的初次相遇，况且他还有轻度近视。虽然我的眼睛也近视，不仅近视还带散光，但值得一提的是，我的隐形眼镜配得很好。周月圆一直处在一种极端亢奋的状态中，我担心一个烧饼的热量不足以支撑他亢奋一个晚上。我的担心很快变成了现实。他很无耻地在我们家蹭了一顿汤面，临走时还顺走了一个羊角面包。尽管我暗示过，那是严朗明天早上的早饭。严朗的语文考试依然没有突破八十分大关。自从他升上三年级开始学习作文以来，就没有哪次语文考试是过了八十分的。但数学四次都能考到九十五分以上，这严重违背了我的基因。我曾经无限忧愁地和周月月讨论过，严朗也许不是我亲生的。周月月说：“这不可能，你看他的英语跟你的英语一样烂。”他的这个论据太强大了，立刻就打消了我的疑虑。严朗吃完汤面之后，主动去刷了他自个儿的碗，然后坐到我跟前，企图用可怜巴巴的眼神攻陷我。我说：“严朗。”一次七十八，两次七十八，四五六七八四后你还是考七十八，能把这分数了维持在一个点上，你也不容易啊。他谦虚道：“哪里哪里，你过奖了。”于是，我让他把周月月用过的那个碗也刷了。《汉不成火影忍者》第306集，岩郎显得有点失落。为了排解这种失落，他坐在沙发上翻杂志，我坐在电脑跟前，准备使用百度的搜索引擎查找一下肺痨的症状，以备修改对面竹楼上的裸女的结局。严朗突然啊了一声，指着手上的杂志封面，用一种嫉恶如仇的语气说：“这不是郑明明的男朋友吗？老妈，你怎么买这个杂志？啊？一看到秦墨这个男的我就烦，都三十多岁的老男人了，还好意思跟二十多岁的小姑娘处对象。”严朗手上的杂志正是周月月忘了带回去的。我仔细看了会儿封面，上那个端庄典雅的美男，突然惊悚地发现，那天晚上和泡才俊相亲的那个餐厅里，用视线扫射过我的美男，跟周月月这本杂志封面上的美男，简直就是一个模子里映出来的。我咳了一声，不是绯闻男朋友吗？严朗继续嫉恶如仇。不是男女朋友的话，又哪来的绯闻啊？周月月说：“我应该好好管管严朗，他才八岁，已经知道卫生棉是干什么用的了。而他周月月八岁的时候，还纯真的以为卫生棉是一次性鞋垫。”我说：“我们家严朗确实不能跟你这种八岁还在读幼儿园大班，用‘飞龙在天’这个成语造出‘陈飞龙在天上飞’这样句子的人相提并论。”周月月气得踢了我一脚。第二天是星期六，严朗不用上学，也不用上补习班，于是待在家里看吴奇隆主演的《梁山伯与祝英台》。周月月下来找吃的，从厨房里搜出来一块面饼，边泡边说：“你就让朗朗看这个片子，你就不怕他看不懂？”严朗咬着面包说：“剧情还是能懂，我就是不明白。”朱英台既然女扮男装扮了这么久都没被他们班同学发现，说明她本来就长得挺像男的吧？一个长得像男的女的还有这么多人喜欢，有点发人深思。周月月说：“嗯，这其实是个同志电影来的。梁山伯本来就喜欢男的，但是封建社会嘛，男的喜欢男的不符合五讲四美三热爱，他压力大呀。正好遇到朱英台这样一个长得像男的女的。”既满足他喜欢男的的愿望，又满足了他五想四美三热爱的愿望，他觉得很合适，就好上了呗。严朗说：“哎，可惜祝英台常有，而梁山伯不常有。”周月月说：“啊？”严朗说：“如果梁山伯和祝英台一样多，你就不会到现在还待字闺中，嫁不出去了。”周月月沉默了一会儿，颤抖着说。宋宋，你这儿子是从哪里穿越过来的吧？我不能置信地注视着阎朗，气愤道：“你竟然会这么多成语！你既然会这么多成语，为什么语文考试老考不过八十分？”阎朗不好意思地说：“因为语文考试不止考成语。”周月月认为阎朗早熟，结合阎朗的实际情况来看，他这个判断合情又合理。上个月的某一天，在帮严朗收拾书包，结果收拾出三封小女孩给他的情书之后，我陷入了恐慌。当周月月说：“你怎么能断定那三封小情书是小女孩给他的，而不是小男孩给他的呢？”我陷入了特别巨大的恐慌。后来，我不得不旷了半天课，到他们班主任家去家访了一趟，得知那三位小女孩确实是货真价实的小女孩。心里才有所安息。家访之后，我便立刻开始着手准备一场会谈，打算和严朗本着平等自愿的原则沟通一下早恋这个问题。但我的会谈还没有拉开序幕，他就轰轰烈烈地宣布：“今生今世飞水陆公三期明星，朕宁宁不嫁，啊不不娶。”匆匆将我的会谈扼杀在了摇篮里。正月月的严朗说。朕明明今年已经二十一了，就比你妈小三岁，你才八岁，你娶了她，叫你妈情何以堪？严朗说：“杨正明八十二岁，温帆三十八岁，温帆的妈妈是怎么看的？我妈就怎么看呗。”周月月对我说：“你儿子的学识真是渊博。”严朗的性格实在没有半点像我，鉴于他古诗词默写从来没及过格。不喜欢吃糖葫芦，也从来不唱《沧海一声笑》。我们基本上推翻了他是穿越过来的这个假定。于是周月月认为，严朗的性格应该是全盘继承了他的父亲。不得不说，这是一个更加难以求证的假定，因为八年前被一辆别克车当街撞倒时，我并没有特地记得肚子里严朗的爹是谁。亏得我和严朗的生命力都特别顽强。这一撞，只撞得我脑震荡了一下，他早产了一下。出院后，我们熊熊竭力，举目无亲。当初撞倒我们的别克车车主，就成了我的养母，他的养奶奶。一晃，八年。好喽，岁月氏的两生花这个故事我们就先讲到这里了，大家也就清楚了严朗到底是跟严嵩有什么关系，然后那个秦末又是什么身份？不过在最后，我有一个问题想要问大家，就是在刚刚的节目中，严朗的补习班老师想让严朗思考的那个奥数问题，大家有没有知道解法的呢？不如在睡觉之前好好思考一下吧，拜拜！不要太想我哦。